0: Eu tô fazendo academia, né? Quer dizer, às vezes, tem vezes que eu prefiro caminhar no parque, outras vezes eu prefiro não fazer nada mesmo. Mas eu tô com quase 34 anos, muito fora de forma, respirando que nem um pug idoso e com o um fôlego curto como perna de mentira. Aí eu tô tentando me movimentar, eu sempre me senti muito repelido pelo ambiente da academia. Eu cresci jogando bola na rua, nos campinhos, em clubes e chakras, eu fiz com fujo, domo, aitai, enfim... Eu não tenho nada contra fazer atividade física, tenho até amigos que fazem. Mas a academia sempre me pareceu uma atividade muito solitária e um tanto artificial. Você sobe numa esteira e começa a correr parado. São filas e filas de esteiras, cada uma com uma pessoa, cada pessoa com seu par de fones de ouvido, correndo parado enquanto escuta suas músicas ou podcasts favoritos, sei lá, audiolivro? Sei lá o que as pessoas estão escutando. Será que alguém corre ouvindo, por exemplo, a Bíblia narrada pelo Cid Moreira? Bom, da sua esteira você observa a academia funcionando. Algumas pessoas puxam ferros ligados a pesos muito pesados. Em máquinas que nada lembram o mundo real. Leg Press. Graviton. Power Cross. Power Racks. Back Deck. Que isso, gente? Dolingo? Parece nome de banda genérica que faz show cover do Bon Jovi. Pão cover do Bon Jovi chamado Leg Press? Sei lá, acho que eu tô viajando. Mas Pack Deck, eu acho que rola, hein? Saudades daquele vídeo do Leão Resgatado reencontrando seus antigos donos, tocando Always do Bon Jovi. Christian The Lion. Enfim, aí você vê os aparelhos que remetem a algo que existe na vida real. Tipo a esteira. Que parece com correr na rua, mas você não tá na rua, você tá parado. Ou o aparelho de remada sentada, por exemplo. Você não tá na água, não tá no caiaque. Acho que isso tudo me afasta da academia. Isso tudo somado ao fato de que eu tenho um extremo problema com pedir ajuda em lugares públicos. Eu não gosto de ir numa loja e pedir ajuda pro vendedor. E eu também não sei fazer os exercícios da academia, mas eu não quero que ninguém me explique. Eu queria ir na academia um dia, só eu e o instrutor. E ele me ensinar uma única vez... Tudo que eu tenho que fazer... Todos os exercícios e máquinas da academia... Aí a gente entra num trato secreto... De nunca mais conversar... Nunca mais se falar... Nem se cumprimenta... No máximo um aceno de cabeça... Que nem o Batman faz com o Alfred... No final do filme merda da trilogia do Nolan... Enfim... Falei tudo isso pra você fingir que não percebe... Que eu tenho preguiça de ir na academia... E passar pano pra mim... E para de postar que tá indo na academia também... Porque isso faz eu me sentir culpado... Mas pensando bem... Acho que esse que é o lance né... A pessoa sofreu... Foi lá na academia... O mínimo que ela merece... É fazer os amigos dela se sentirem culpados e uns merdas por não irem, né? É aquele negócio que dizem, o de hoje tá pago, mas tá cada dia mais caro, né? Quanto mais velho você fica, mais caro fica pagar o de hoje. Eu tô dando um calote atrás do outro, mas tô tentando melhorar. Falando em calote, vocês já tiveram um personal agiota? Tem um tipo de instrutor da academia que pega o seu número do WhatsApp e te manda mensagem te chamando de flácido, molenga e os caramba. Como se isso motivasse alguém. Pra mim não ia funcionar. Até porque eu ia ficar em casa e a parte do agiota mais convincente, que é ir até sua casa e quebrar suas pernas, ele não pode fazer porque se você quebrar a perna você não pode ir pra academia. Eu tô aceitando no fim que eu tô ficando velho e preciso descansar e tudo bem. Agora só falta aceitar que eu tô ficando velho e também preciso fazer exercício. Seja muito bem-vindo a esse lugar que ninguém vai te cobrar pra acordar cedo e malhar. Eu sou o Príncipe Vidani. E você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje, dentro da minha cabeça, recebo Pedro Duarte. Olá, Pedro.
1: Diga aí, príncipe verdade. como vai o senhor?
0: Muito tempo que a gente se conhece a amizade é recente porque passamos anos aí
1: de cutucos, né? É engraçado, né? A gente foi no Pelada, pelada na net. É, lá, vixe, coisa de 10, 11 anos atrás, por aí. É, faz muito tempo que a gente faz podcast, né? É muito engraçado isso. É. Mas eu, eu também nunca fui inimigo, não. Eu sempre fui muito Tranquilo com as coisas, era mais... Não. Você tem o um tipo de humor que é um pouco tóxico. Você pega uma pessoa... Pode falar tóxico. Não, não. é que, que aí, às vezes, vem uma fanbase meio maluca, entendeu? É. Então, eu ficava... Caramba, tem que ficar ligado. Mas nunca tive problema, não. Não, é. Nunca rolou nada. Isso aí é legal ter a gente falar, porque eu é acho porque que... É porque eu sou extremamente rancoroso, hein? <risos> Se eu tivesse rancor, você é ia... ver. <risos>
0: e até ia perguntar, já que você tocou nesse assunto, cara a gente se conhece, deve fazer, sei lá, mano, sério, sem brincadeira, uns 11 anos por aí. É. Você é de formação, você é jornalista mesmo. Você fez comunicação, uma parada assim. Eu
1: sou sou jornalista.
0: E aí você começou a fazer podcast, sei lá, 2010 também, por aí?
1: É, eu comecei a fazer os meus, assim, em 2012. Eu tinha o 20 Perguntas, que era um programa de entrevista também, que aí eu conheci boa parte de, da internet, assim. Aí em 2013 eu criei o Bacanudo, depois veio Nicolas Queiroz lá Que tava lá no Desbrasil comigo Aí desde então faço, paro, faço, paro Mas nunca, nunca paro totalmente Sabe? É uma loucura <risos>
0: Eu lembro de você muito do Bacanudo mesmo, dessa época do Bacanudo. Eu lembro também por conta do, do Frango Fino, né? Que ficaram o brother dos seis muito cedo também. E aí o Pauta Livre também, enfim. Acho que... aquela época, a Podosfera parecia uma vila do Chaves, né? Tinha meia dúzia de gente só fazendo. Hein?
1: E era engraçado, né, rapaz? Como a gente gravava as coisas, como as coisas eram feitas. E, e às vezes eu entro num grupo ainda, assim, de, de podcast e tudo mais. E tem gente lá fazendo as mesmas perguntas de 11 anos, né? <risos> Qual microfone usa? Pedro, se
0: alguém vier e indicar um LX3000 pra mim, eu vou pegar em armas eu vou queimar o carro. É
1: isso? Pô, é isso que eu ia falar, o LX3000... <risos> E era muito engraçado, porque tinha tipo, tive LX3000 pra quem não sabe, é um headset, né? Isso. E eles já era, tipo assim, a profissionalização do microfone do Windows. Isso. Não. Ele era, tipo, a porta de entrada pra
0: drogas mais pesadas, né? Ele era total... Cara, você compra esse aqui e fudeu. Esse aqui já é o...
1: Você já tá querendo levar muito a sério. Exatamente. Porque o microfone do, do Windows, a galera falava assim, na época, era tipo assim, ah, não, podcast não tem muito isso, né? Não tem muito aquilo. E hoje é outro nível, né, cara? Hoje a galera cobra, eu acho, mesmo que inconsciente de alguma maneira inconsciente. Você não dá play aí o cara tá dentro de um, de um, de um balde. Acho que a galera hoje em dia não não
0: sei, viu? Ah, é, não dá. Ao mesmo tempo que não dá, acho que, acho que não dá pra você gravar um podcast, sei lá, com 64 kbps. Olha aí, já tava entrando no termo técnico que talvez a galera não vai entender. É. Você gravar um negócio e depois comprimir numa qualidade meio porca e não sei o quê, porque Sim. a referência hoje é muito alta, né, cara? Todo mundo, pô, os caras que gravam podcast de mesa, gravam com
1: equipamento de rádio, pô. É, de, de estúdio de gravação, inclusive, de música. Você vê, tipo, aquele churi aquele lá, você vê a Adele usando, tipo, a, assim, é a mesma casca, hein? Isso, mano. Tem, tem isso, viu, Vitor? Aquela casca, ela vende de, é, separadamente, se você quiser falsificar o seu microfone. Aí você tem um microfone um normal, mas <risos> você bota uma casca de um microfone de 3 mil dólares, se você quiser, entendeu? Eu acho que é maravilhoso, né? Pois é, inclusive,
0: tudo isso tá conectado, né? Porque, pô, você era, sei lá, você, era, né? você ainda é jornalista, você fez podcast e, de repente, do nada, aí, nos últimos anos, você resolveu, você se descobriu comediante.
1: Pô, rapaz, isso aí, isso aí é um efeito Mandela do Jovem Nerd. <risos> Eles ficam criando essas fake news. Toda vez é isso. é eu tô até nervoso Porque essa semana Eu gravei um programa com eles E é um monte de notícia E de informação sobre mim Que não é verdade E as pessoas acreditam que e pronto O stand-up eu, eu ainda trabalhava no Jovem Nerd Quando eu comecei a fazer E eu sou escritor assim Eu tenho alguns livros também é. E eu sempre gostei de comédia Eu conhecia a galera e tal E aí pra mim é, começou até como uma forma de sair de casa Porque eu tava preso em casa Tipo, pandemia, não sei o que Não conseguia entender mais a socialização Aí comecei a fazer Mas ele nunca foi tipo assim Pedro saiu do Jovem Nerd, saiu do trabalho dele para viver de stand-up, tá entendendo? Entendi. Não foi esse o motivo, mas acabou se tornando o que é muito engraçado. Isso é o que você diz, né? Não, não. A pessoa vem falar comigo assim, fala, pô, não é que você é bom mesmo? Ou então um cara que já não gostava de mim fala assim, pô, você é uma merda, você não é engraçado. <risos> Mas não é isso que paga a minha conta. Na verdade, quando eu saí, o, o meu stand-up comedy, eu saí, eu abri uma empresa de produtos digitais e eu fechei um podcast com a Globo, que foi o de raspar o tacho. E aí eu comecei a produzir mais coisas. Agora eu tô gravando outro programa que vai sair para outra empresa, sabe? Então é, é, é meio que isso. Mas esse mês de, de janeiro, é, eu fechou todo fim de semana, às vezes dois ou três por semana. Olha aí que maneiro. Então, de repente tá virando, sim, velho, alguma coisa que que é... Pode ser fazer parte da sua atividade profissional principal, né? Sim! E é muito bom, velho, e é muito difícil, é muito bom, porque a gente faz um, mono, um podcast, beleza, mas o, o stand-up tem o punch, né? E você precisa ter uma reação, você precisa atrair as pessoas, é... E se dá, dá merda, é ali mesmo, tipo, ninguém ri, você sai triste, entendeu? Eu fiz três shows em São Paulo, quando eu fui em dezembro, na CXP, aproveitei pra fazer show. Aí, um, um desses shows foi muito ruim, assim, tipo, o texto foi bom, eu falei tudo que tinha que falar do jeito que eu queria fazer a entrega mas as pessoas não compraram aquela pessoa aquele cara falando ali estão reclamando de tudo porque era uma reclamação que no fundo tinha um porquê que ninguém me conhecia ninguém entendia o tipo de jeito que a gente fala aqui na bahia em salvador que é tipo é, como se fosse o um carioca não tem que xinga muito a gente também reclama muito fala muito entendeu uhum. e aí eu pensei caramba e quando eu saí do palco o cara fez você tinha que contextualizar nisso porque você chegou dando uma porrada na plateia <risos> aí eu aprendi e os outros dois foram melhores entendeu é difícil, eu, eu, se eu acho que se eu for fazer um show no sul do país, eu vou morrer de medo, porque é um pessoal mais fechado que aqui, entendeu? Eu não sei se eu vou chegar dando uma porrada, vai, vai causar um choque nesse sentido. É muito difícil, velho, é muito difícil. Imagina. Tem dois anos que eu, vou, que eu já tô nessa aí, vai começar em fevereiro, março, faz dois anos. E eu digo pra você que eu não sei nada. Pô, mas com dois anos de qualquer carreira, a gente não sabe nada, né, Pedro? Também tem isso. Porra, <risos> mas o stand-up é pior, velho. O stand-up é isso, porque eu já fiz tudo, ó, já destrei cachorro, já... <risos> Isso. Várias coisas. E essas coisas, com dois anos, eu já me senti um pouco mais seguro do que com stand-up até hoje. Você tá ficando velho, mano. É. Cara, eu tô cansado, tá ligado? Tipo, eu tô sentindo... É. Pô, eu tô, eu tô sentindo velho, inclusive,
0: fisicamente velho. Meu corpo tá apodrecendo. Fisicamente. Eu tô respirando mal. Cara, é por isso
1: que eu não curto muito os programas de conversa, tipo da GNT, essas coisas do tipo. Porque você coloca quatro pessoas ali na intenção de dizer que são pessoas diferentes, né? Porque é multicultural, sei lá o quê, como se fosse uma espécie de Power Ranger, né? Que tu lembra? Tinha um de cada jeito e tal. Sim, tipo os integrantes do Capitão Planeta. Isso, mas ninguém é especialista em nada. Então fica muito assim, eu acho isso. Aí você fala daí, eu acho aquilo. É. Só que na realidade, é outra coisa. <risos> Entendeu como é que é? Porque é tudo um ponto de vista. E tem o um corte de podcast assim, é muito podcast que começa a... a, a pessoa fala, né? Eu acho isso sobre uma coisa super séria, tipo sentimentos de não sei o que, não, eu acho que o ciúme, não sei o que, então toda hora alguém tem que falar, tipo, eu acho, se você tirar a palavra eu dos influenciadores, eu não sei como eles começariam algumas frases, alguns influenciadores, claro, vocês estão entendendo, <risos> tá o que eu tô falando? É tipo, eu, eu acho, tem que ser assim, eu isso, eu aquilo, pô, que saco, eu acho até que daí que veio... <risos> o mimimi, mi, mi, não sei se é daí que é o mimimi mi, mi em inglês, né? mi, mi, mi alguma coisa assim, porque é tudo eu, isso, eu, aquilo pô, tira o eu do seu vocabulário vai ficar horrível você você falar alguma coisa, eu acho, né? eu aí eu falando eu, mas não tem jeito, é muito difícil <risos> É, é foda Cara, mas isso, isso é uma parada
0: que eu tenho, eu tenho pensado muito, mano De como a gente tá envelhecendo E como a gente vai mudando a perspectiva sobre as coisas, cara hum. Isso é uma parada real mesmo, assim De eu olhar e falar, pô, no ano passado pra esse Beleza também, né? Sim Comi mal pra caralho Não me exercito Tô fudido Tô, tô me sentindo podre e tal e, tipo, Beleza, eu não tô com problema de saúde ainda não vou no médico, não descubro,
1: não tenho É, tá certo você vai, vai Mas, cara,
0: eu, eu cheguei na idade que eu já sinto eu Não sei se você tá nessa idade que você sente e fala assim Mano, eu sei que eu deveria estar tá fazendo exercícios físicos, eu deveria estar tá me cuidando, porque eu já tô cagado.
1: Eu, você, <risos> esse momento da gravação, ele é péssimo para falar disso, porque eu vou fazer aniversário daqui a três dias. Caralho. E eu estou, assim, chegando aos 37. Então, eu, eu, eu tô me sentindo muito perto do 40 agora. <risos> eu tenho falado muito sobre isso. E, e eu tô num momento de vida muito estranho, porque eu tenho que ter o fôlego de quando eu tinha 20 e poucos nessas produções de conteúdo todas, ao mesmo tempo que eu tenho uma maturidade que eu sei que não adianta correr porque tudo tem tempo. Tipo assim, ah, eu fechei um programa com a Globo. Foram dois anos até fechar e sair. Sabe como é que é? Uhum. E, e eu teria morrido de ataque cardíaco se eu tivesse ficado ansioso. Então agora eu tô numa fase que eu penso assim, realmente tem que fazer exercício. Eu tenho que me cuidar. Aí eu tô perdendo peso. É. A gente na CCXP se encontrou, eu não tive dor de coluna, que era um problema sério que eu tinha, que eu fiz fisioterapia e tô mantendo isso. Então, eu acho que. Eu tô na idade de que eu devia estar, tá, mas eu acho que eu já tô fazendo. Tipo assim, se não, ferrou. Cara,
0: essa chavinha. É a chavinha de quando você é mais jovem Eu lembro que assim, mano Por mais que, tipo, ah, porra, nunca fui bombado Gostoso, né, e tal Mano, era fácil, tá ligado? Tipo, não preciso perder
1: 5 quilos eu consigo perder. Mole. Porra, isso aí é horrível. Demorei um tempão agora pra perder peso. É uma merda agora, cara. Uma merda,
0: mano. Uma merda.
1: Ontem eu vi um vídeo de uma senhora de 63 anos fazendo um exercício de crossfit, que é um apoio, tipo uma flexão, e você pula depois. E faz a flexão depois. Eu falei, gente, eu não consigo fazer um desse aí. Essa mulher tá fazendo vários. <risos> eu preciso pra eu chegar nos 40 conseguindo dar um pulo, entendeu? É. E é horrível a internet, né? Que a gente se compara com pessoas... Pô, de 60 anos e tá pior do que elas... <risos> No caso físico.
0: É, e a gente tem um objetivo geralmente muito baixo, né? Eu tava, falando, tava vendo o Doug Lira falar sobre isso e falando cara, meu objetivo é limpar minha bunda com 80 anos. Esse é um objetivo
1: baixíssimo. Caramba. Se a gente for para pensar, é baixo, mas é um objetivo
0: maravilhoso.
1: Cara, eu vou falar um negócio <risos> sério. Eu, com a coluna, nas crises que eu tive, tinha momento que eu não conseguia tipo me abaixar totalmente pra pegar uma toalha se caísse no chão. Então eu tinha que pegar com o pé e jogar pra cima, entendeu? Caralho. E aí eu comecei a pensar sobre a independência. Porque eu não quero me tornar uma pessoa que vai depender de tudo. De, de... Total. Claro que a gente não sabe a vida, né? A vida é totalmente fora de controle. É, amanhã você pode ter um treco aí que você não esperava. Então isso é importante a gente saber que não tem controle. Você pode tentar, mas você não vai ter o controle. Mas diante disso, de tentar, eu, eu gostaria de chegar numa idade, até quando for permitido, que eu possa pelo menos pegar minha toalha do chão. Então eu comecei a pensar nesse sentido, assim, de limpar a bunda e, é, é importantíssimo. Limpar a bunda? Muito! <risos> é, entendeu? É... Pô, é,
0: assim, ó. É... É um lance que, obviamente, se eu precisar que alguém limpe minha bunda, pô, vou superar <risos> essa dificuldade e vou aceitar. Mas é um ponto que eu gostaria de poder fazer sozinho, porque é um momento meu, um momento que eu quero sozinho. Assim. Mano, é, é meu esse momento. É isso. E como que eu, a pessoa não vai saber como eu gosto de limpar a bunda, que é olhando pro vaso, olhando pro cocô, pois é. com a bunda virada pra cima, pro outro lado, e eu passando ali o um papelzinho, depois passo um chuveirinho. De baixo pra cima, né? De Uma baixo pra eu... cima, <risos> exato. Do saco pras costas, eu passo, é disso? Exatamente.
1: <risos> Caramba. Não sei se o cara que vai limpar minha bunda vai ter essa, no... essa sensibilidade de fazer do jeito que eu gosto. E você vai estar tá velho o suficiente para não ter paciência de explicar, né? Então tipo, você só vai aceitar que agora vai ser das costas pro saco. Vai ser uma merda vida. a vida. Partir... Não, se for
0: das costas pro saco, se ele não simplesmente abrir meu rabo e jogar uma jatada ali, pronto, secar. Porque também pode ser. E assim, vou reclamar, não vou, tá,
1: ele tá fazendo, não consigo. Oi, o cara, realmente, a pessoa é... Eu conversei com um cara ontem fazendo orçamento de um negócio e do nada ele falou assim, eu oh, tô preocupado com minha mãe, minha mãe tem 87 anos, mas ela é muito lúcida. Tipo fazer assim, a preocupação dele é que ela sai muito, entendeu? Ela pega um barco, vai para ilha, que é perto aqui de Salvador, ela vai para Seresta e ela vai dançar. Outro dia eu cheguei em casa e ela tava tomando uma cerveja, uma Heineken, com a perna cruzada no boteco. <risos> aí eu falei, aí ah, tá bom. Aí ela fez, é, sem álcool. A Heineken era sem assim, álcool, eu adorei detalhe tipo, ela tava tomando cerveja assim, mas era sem álcool, Caraca. mas assim a preocupação dele era totalmente é, oposta a nossa aqui, ele falou não, ela ela tá demais, pô <risos> ela não para quieta, ela tá velha, ela tem que parar, entendeu, eu falei caramba, velho, graças a Deus pô, oh, deixa velha eu acho que, cara,
0: isso eu, e assim, cara, acho que o grande problema que me, né, quando eu penso nessas coisas, é que tipo, mano, academia é chato pra caralho, tá ligado é verdade, é um ambiente, cara, que me afasta, assim, automaticamente, porque pra mim é tipo um roleplay, mano. Uhum. Só se chegam na academia, elas vestem o personagem Sim. de academia. Tipo, agora eu estou interpretando Langlon, o fisiculturista. <risos> Ele mora em Manhattan. E, mano, assim, eu que gosto de gemer falando isso. Mas uma Sim.
1: sem
0: propósito, sem sensualidade. É, é meio constrangedor pra mim, assim. Eu, eu fico, inclusive, puto com quem usa. Fala assim, ó, oh, eu vou treinar. Eu fico pensando, treinar pra quê, cara? Você vai... Um campeonato de cadeira flexora do seu bairro, você tá treinando para qual intuito? Você vai ter o um torneio mundial de supino para fazer?
1: Aí é um marketing, né? É um marketing jogando coisas pra gente de várias formas, porque antes aí você ia pra academia, antes disso você ia fazer ginástica, antes disso você ia fazer física, da né? educação física. Mas
0: malhar eu gosto, malhar eu gosto, malhar é o termo que eu... é correto.
1: Malhar é legal. Malhar, é, malhar, é, malhar é, é... porque malhar é da nosso tempo. É. O malhar é o que a gente a, aceitou, entendeu? Mas eu, eu acho que a academia, ela é um surto, vamos dizer assim, <risos> em termos de... Daquela brincadeira, vamos ficar gostosas, e vou ficar malhado e gostoso e não sei o quê, e em termos de hoje em dia eu não pensaria nisso tem um comediante que fez uma piada sobre isso que eu não lembro quem é mas é, ele falou assim eu não malho hoje para ficar bonito sem camisa eu malho hoje para poder pelo menos caber na camisa e ficar bonito vestido <risos> e eu digo para você que eu nem isso penso eu penso tipo você assim, eu quero me mexer agora então eu acho que é uma questão de um surto um, um marketing um momento meio esquisito de você ter que gastar desse treino e você tem que comprar o produto x para fazer me Parece uma coisa meio adolescente, entendeu? Eu acho que o esporte é mais legal. Tipo assim, eu, eu ia muito pra praia, eu gosto de praia pra caramba. Eu não surfava nada assim muito bem, não, mas eu gostava, sabe? E o que eu quero é ser capaz de fazer isso. Eu tinha, um, eu tinha um caiaque, velho. Olha! A gente transportava esse caiaque, parece outro Pedro, é isso que eu acho estranho. Carregava 5 <risos> horas da manhã pra pé. <risos> Foi triste essa frase, né? Foi horrível. Falei, não, mas eu adorei. Eu adorei porque eu me sinto assim diariamente, inclusive. Eu sou outro cara. É isso. Aí eu pensei, não. Eu acho que eu não vou ser o Pedro que vai carregar um caiaque de não sei quantos quilos de novo e ainda rimar uma hora e depois carregar de volta o caiaque. Acho que esse Pedro não vai existir mais. Mas aquele que vai remar talvez, entendeu? É isso que eu quero voltar a ter vitamina D no corpo Já sol. Eu tô feliz, tô no sol e, e, e eu, eu tô pensando muito assim. E, e eu tô tentando, velho. Eu perdi um peso é, de alimentação, melhorei muito, assim. E, mas nada regrado, nada, tipo, minha vida... Eu entendo limites, né? eu não para perder 10 quilos hoje demora o, o triplo do tempo, como você falou. É. E pra mim, 10 quilos não é nada, porque eu tava com 130 e tantos. Então, não é 10 quilos pra quem tem 80. É pior ainda, né? Então, é. tipo assim, 80 é 70. No meu caso, 180 pra 120 é uma vitória já. Porra. Eu não sei, velho. Eu, eu acho que a academia é uma maluca. É. Do jeito que ela tá feita hoje. Eu entrei outro dia minha esposa fazia natação direto. Ela parou agora, é... porque a gente tá se mudando e tal, tá uma loucura. Mas às vezes eu ia, né? É, eu adorava ver a galera nadando. Aí, mas quando eu voltava e olhava pra dentro da academia, tipo, pra parte de exercício da musculação, uhum. cara, eu, eu ficava envergonhado. Não por eu ser gordo ou porque eu tava no lugar errado, eu ficava envergonhado. Aquelas pessoas ali, entendeu? Todo mundo esquisitão. É o
0: roleplay, é o roleplay, cara. É isso. Eu não consigo chamar de outra forma. É um rolê tipo, cara, as pessoas lá estão fingindo é. Que tá tudo normal E que pra quem olha de fora É meio bizarro É meio cara O que vocês estão fazendo todo mundo Você tá sentado nessa máquina aí Que finche a gravidade ao contrário é. Nesse leg press aí Que fala Olha a terra está
1: te pressionando Você tem que empurrar a terra pra cima Que isso? Exato O que vocês estão fazendo? É meio estranho meu. Mas eu faria um exercício Esses exercícios com o peso do próprio corpo Tipo assim, calistenia, yoga também, acho que alonga e mexe o corpo todo, é uma forma de exercício. Pilates. Pilates tem umas máquinas também. Tem? Eu nunca fiz pilates. Mas eu acho que pilates pra mim vai ser necessário, viu? Não é nem uma escolha. Oh. Cara, uma
0: coisa que eu falo pro meu namorada aqui é que às vezes eu falo assim, ó, oh, eu nunca alonguei na minha vida. <risos> nunca, mas fui jogar bola, fim de semana... Nunca, mas nunca alonguei Nunca, hum. a ah, vida você sabe que precisa, né? Sempre soube que precisa, nunca alonguei é. é a vida, gente, a vida é assim Eu sou um cara sincero, pelo menos Sim. Se eu não sou responsável, no mínimo eu sou honesto
1: ultimamente eu tenho sentido necessidade, pô, de alongar pela cara, senão eu vou morrer. Senão eu não sai da cama. E é bom demais, dá uma sensação boa. Eu fui fazer aqueles testes de, de flexibilidade, teste é, como é, teste para saber o quanto você tá quase morto, né? E aí, a flexibilidade, as pessoas sempre ficam surpresas. Tipo assim, pô, você é um gordo flexível. <risos> Só que eu levo isso de uma maneira escrota, porque eu penso assim, é porque eu não tenho músculo. Entendeu? Tipo assim, eu não tenho músculo forte. Então Cê... é... <risos> Você se sente real um boneco, né, de, de pano, cara, foda. É isso, um, um, uma ameba, não, como é o nome daquilo? É aquela slime, é que eu me sei, entendeu? Eu, é, o um slime, eu, entendi. entendi, uma moeba, foda. É a moeba, exato, eu não, eu não sinto que eu tô sendo elogiado, eu sinto que tem uma crítica ali, entendeu? <risos> entendi, entendi, caralho. Cara, eu fiz a fisioterapia, o cara me chamava de crocante, velho, o tempo todo que meus ossos estalavam o corpo todo, eu, eu sei lá, é meio... Mas mas é bom, velho, é bom assim, não, não
0: ah, É você. A gente chega na... Essa é a merda de envelhecer, Pedro, porque a gente começa a chegar no ponto que a gente concorda que é, é o momento. A gente fala, até o um momento. Talvez não seja o um momento de eu fazer todo dia alguma coisa. É. Mas é o um momento de eu fazer alguma coisa em algum dia. Exato. Na minha semana. Alguma coisa que seja de falar, cara, peraí, ó, já tá... O corpo já tá cobrando. E é meio foda, eu tô com 33 para 34. Né? Eu falo, Pô, meu corpo já tá me cobrando. É. Eu sinto isso quando eu bebo. A ressaca, ela já não tá legal, mano. Já não é um bagulho bacana de...
1: Rapaz, eu... Eu, não, eu nem bebo mais. Eu olho assim e bebo pouco. Bebo dois copos, entendeu? E olho assim e não, não quero nem sentir o efeito disso. É, a ressaca te afastou do álcool. A cura pro... Eu já tô num <risos> limite, é... Eu não sei, eu acho que é um pouco de... Você acha que é medo? Você acha que é tipo medo do futuro? Medo de morrer já tá batendo na porta? Vamos ignorar essa sensação? Eu acho que é bom ignorar essa sensação. Mas eu acho que tem um pouco disso, viu? É porque esse lance é assim, um pouco. Esse lance da meia-idade, ser aos 50, é maluquice Porque ninguém vive 100 anos, quase ninguém. Não. Então eu acho que eu estou na meia idade. Porque 75... Eu acho que eu já passei. Não, que porra é? essa? você tem que você é entendeu? Multiplica por 2 eu, eu acho que eu tô. você ainda não tá. Então eu considero a minha idade agora. Mas minha aposentadoria é uma morte precoce, Pedro. É isso que eu estou fazendo de plano de aposentadoria. Porra, isso é um medo real que eu tenho vida. <risos> Como eu vou pagar as contas no futuro? Isso é um medo que eu tenho, porque não eu, eu contribuo há muitos anos... Peraí, deixa eu só fazer
0: um bagulho, Pedro, desculpa, deixa eu só fazer um bagulho. Bah. Mãe, eu tô brincando, tá, mãe? Se você estiver ouvindo isso aqui, ah. brincadeira, tá? Não quero morrer com 50 anos, é de sacanagem. Só pra deixar claro pra minha mãe, porque ela tem escutado e de repente, Pedro, vai aqui, né? Ela acredita, já, já me interna já.
1: É isso que eu tô falando, vai ligar, vai pedir ajuda, vai fazer alguma coisa. <risos> Mas eu <risos> eu acho que eu tô assim com medo também meu Deus, e agora? Como é que vai ser o futuro de... Quanto é um plano de saúde pro idoso? Nossa, sim. Entendeu? Tipo assim, por mês. Como é que eu vou pagar isso? Eu tô com medo do futuro nesse sentido também, velho. É, então eu acho que eu vou ter que garantir aqui o máximo de saúde agora pra poder... Sei lá, porque dinheiro eu não tenho como guardar. É, não, não dá. Pro futuro. Então eu vou tentar guardar a saúde. Você acha que a gente tá conseguindo motivar as
0: pessoas a fazer exercício pelo medo? Eu acho que é um caminho também, né? Talvez não seja o ideal, mas é um caminho.
1: Talvez aqui a gente falando nessas coisas tipo você vai morrer talvez sim é mas a indústria de uma maneira geral é você você merece ser gostoso é não você vai conseguir esse abdômen agora tá uma cobrança no abdômen do homem que tem que ter uma marquinha ali descendo pro pra, pra virilha não pra você tá dentro debaixo da barriga entendi eu nunca vou ter isso eu tenho uma gordura acumulada na barriga que eu, eu tenho desde que eu nasci quase então só se eu tatuar é <risos> <risos> Eu não vou fazer um exercício para poder ter uma entradinha no meu, porra, que isso, cara? Não tenho condição, eu... eu... Covinha de quadril? Não dá, não dá, Isso, não. porra, você tá, sabe? é Só que Sei. na frente, né? O homem Sim. na frente. Ah, você tá doido. O Cristiano Ronaldo tem. Isso, pronto. É isso, Cristiano Ronaldo tem. Eu fico olhando, É, é não, você... Mas o adorei <risos> que você lembrou exatamente a pessoa que tem e que tem a nossa idade quase. Tipo, idade <risos> muito melhor do que a gente. Caralho, é verdade, cara. Puta que pariu, mano. todos <risos> os aspectos, assim, Caralho. ele vai ter dinheiro pra se aposentar, Nossa, ele já... não vai entendeu? Ele não tem nenhum problema que a gente tem eu tô, eu
0: vou ficar até tranquilo porque se eu não conseguir limpar <risos> minha própria bunda o Cristiano vai, então eu tô tranquilo com isso feliz por tá ele, certo, eu já tô né? feliz, é isso mas eu... <risos> Eu vou buscar a minha limpada de bunda também, não tem
1: jeito. E se você achar que Romário, pessoas que não tinham a vida do Cristiano Ronaldo, eles limpam a própria bunda apesar de tudo? Aquele futebolista dos anos 90, 80?
0: É, não é tão difícil assim, não é tão difícil assim.
1: Talvez a gente tenha... É, entendeu? Talvez a gente é, tenha a chance. Também viu? acho, também acho. A gente vai conseguir. Não, vai dar
0: certo, <risos> vai dar certo.
1: Vou botar um GoPro na testa, entendeu? <risos> e vou gravar agora minhas remadas pra botar no Instagram. Ah, achei que você ia filmar limpando a bunda, pô. Ia ser... não. Pô, que é isso? Pro... E a bunda fica gigantesca ainda. Não, uma é? <risos> oh, bunda grande angular assim, não. Filmagem
0: de ponta cabeça, da cabeça virando pra pegar o ângulo.
1: Nossa senhora. Que momento, viu, de, de, de magia. Que
0: alegria. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça a ideia do programa é essa de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topar gravar eu quero agradecer demais ao Pedro Duarte dizer pra vocês que sigam ele nas redes sociais no arroba Pedro H Duarte sim, tem um H entre o Pedro e o Duarte então, sigam ele pra verem os vídeos que ele faz e pra acompanharem também os outros trabalhos dele, né, seja em comédia, podcast o que quer que seja, e pra você que gostou do programa, siga nas redes sociais, arroba Prince Vidani e arroba cabeça do Vidani. Lá a gente sempre vai postar vídeos, links, referências de tudo que a gente comentou por aqui. Valeu gente, é isso, um beijo e até o programa que vem. Alegria e tranquilidade.